0: 花地那一年，韩愈路过增城，闻巫国名。一云昏水奔流，天水蟒相违。三江灭五口，其谁是牙旗？暮宿投明村，高处水半飞。鸡犬俱上屋，不复走与飞。高舟入其家，明闻屋中稀。问之遂长然，哀子为生微。海风吹寒晴，波阳众星辉。仰视北斗高，不知路所归。二周行望古道，曲曲高林间。林间无所有，奔流但潺潺。借我一卓谋，至身落南蛮，茫然失所指，无路何能还？韩愈宿增江口是侄孙湘。这两首诗是公元八一九年，唐代大文豪韩愈被贬潮州，途经增城，夜宿增江口时写下的，是诗人触景感怀，一边慨叹民生疾苦，一边以景况己，表达人生失意、内心痛苦的沉郁之作。距今已一二零三年，时在宪宗皇帝对佛教极之迷信，朝里朝外佛事大盛。故而引发不少社会问题。元和十四年（公元八一九年），宪宗皇帝又搞了一次规模盛大的佛事，他派出特使到陕西凤翔法门寺，要迎一佛骨入宫。为此，沿途修路建庙，社会各界捐资募款，狂热一时蔓延京城。旧唐书载，王公士庶奔走设施，唯恐在后；百姓有废业破产、烧顶灼壁者。身为刑部侍郎的韩愈，因此秉笔直书。写下了著名的《建佛古表》，痛陈迷信佛教的虚妄。宪宗皇帝看后大怒，欲杀之而后快。在裴度、崔群等大臣的力保之下，韩愈才幸免一死，被下旨贬到八千里外的南蛮小城潮州。这一年农历正月十四，五十一岁的韩愈被迫带着屈辱和失望离开长安，开始了历时两个多月的长途跋涉，奔赴被贬之地潮州。在途中，他先后写下了给侄孙韩香及后来传说八仙中的韩香子的诗多首。其意为：路过陕西蓝田关时，天正下着大雪，前来护送他的侄孙韩香又带来了家人遭受株连被赶出京城，十二岁的女儿病死路上的消息。悲愤万分的韩愈挥笔写下了《左迁至蓝关是侄孙香。一封朝奏九重天，西贬朝阳路八千。欲为盛名除弊事，肯将衰朽惜残年？云横秦岭家何在？”雪拥南关马不前，知如远来应有意。好收五谷障江边。其二为路经增城时，适逢增城三江一带暴雨成灾，心力交瘁的韩愈目睹民不聊生的景象，哀伤不止，怆然写下《宿增江口示侄孙湘》。增城位于广州去潮汕的途经之地，增江自北向南流过，境内流程长达66公里，流域面积占全境 58%。为增城的第一大河流，汇入东江后出境进入珠江。增江口即为增江汇入东江的出口之地，包括东江流经的石滩、新塘。韩愈诗中提到的三江，若作地名解，其地点位于增城县境东南，东邻博罗县，南隔东江与东莞石碣相望。因东江、增江、县江现已淤塞流经而得名。三江百分之八十以上土地为增江三角洲平原，土地低洼，河水、潮水交汇，历史上水患严重。若独坐三条河流交汇之处，可对号入座的为增江下游的乐浦地段。两个三江乃依依带水，两地相距不足十公里。话说当天，韩愈乘船路经三江时，天色已晚，风雨飘摇，只好靠近附近的村庄投宿度夜。然而村庄已成泽国，一片汪洋。传入到村里，一幅水灾惨状图呈现他的眼前。除了汹涌大水的奔流声，似也一片死寂。泛滥的洪水一直淹到农家的半截门扉，而那些家禽狗只也只好爬上屋顶求生。好不容易找到一户有点动静的人家，还未见到人，却听见屋里传出来沉重叹息声。向屋主打听起村民们的生活情况，得到的回答竟是岁长然，每年都这样，水涝不断。韩愈因而发出“哀此为生微”的哀叹。诗人在哀痛民生的同时，也不禁为年老体弱、前路茫茫的自己哀伤起来，发出了“仰视北斗高，不知路所归，茫然失所指，无路何能还”的嗟叹。依韩愈自己的说法，潮州距长安是路八千，他一路长途跋涉，风雨兼程，用了七十一天到达潮州。以此算来，可知韩愈一天大概能走一百多里路。从正月十四。按心力推算，应是当年的三月初，自长安启程，到达增城时，因为是年的四月底五月初了，增城已进入雨季。韩愈笔下“云昏水奔流，天水蟒相违；三江灭五口，其水石崖齐”的三江洪水泛滥景象，就可以想象了。是年三月二十五，韩愈抵达潮州，由此改写了潮州的文明进程。这一年，柳宗元卒于柳州，年仅四十七岁。这一年，白居易任中州刺史。六年后，韩愈辞世，终年五十七岁。来源：《羊城晚报》羊城派，责编：吴小潘，校对：李红雨。